0: 在熙宁年间各项新法之中，如果说青苗免疫、市易诸法是为了开辟财源，那么保甲法则是为了节省朝廷开支、改革兵制、增强军力，但这个目的并未达到。元丰八年（ 1 0 8 5年），宋神宗去世之后，反对派对于保甲法提出了全方位的批评和责难，综合起来有这么几条。一是立法与执法者不恤民情，不识时宜，立法草率，执法科研，使乡村民户产生强烈的抵触情绪；二是保甲上番，教阅耽误农时，影响民户生计；三是强迫保丁自办各类教阅器械和设施，加重了户民负担；四是保证保长及各级官吏以权谋私，原法作奸。残酷迫害和敲诈乡村贫户，致使官民矛盾、阶级矛盾激化。五是因矛盾激化而导致的保丁反抗，使保甲法走向其反面。六是保丁接受训练并非自愿，素质和战力并无多大提高，很难达到强兵目的。七是保甲法跟免疫法部分内容有冲突。致使执行过程中混乱颇多，令人莫知适从。这些问题和弊端都是变法过程中实际存在的。在实行募兵制的条件之下，民兵分离、百姓不知兵事的状况由来已久。变法派试图通过推行保甲法来恢复民兵合一的制度，纷扰可想而知。且不说这种想法是否可行。即便是可行，也绝非一朝一夕所能办到。再加上各级官吏奉行过当，督责太严，势必引起民户强烈的抵触情绪。当时开封府界的各乡各县乡民为了逃避心意，甚至发生了自毁肢体的事情。而站在今天的角度来看，如果当时变法派不是热衷于得不偿失的恢复民兵制的努力，而是侧重于对现行募兵制及其他军制进行改革和整顿，并且根据内外形势的变化适时调整“守内虚外”的传统战略方针，致力于提高国防力量的主体——进军的素质和战斗力，则其遭遇的阻力可能会更小一些，改革的成效可能会更大一些。至于科举与学校改革方面，也存在着激烈的斗争。反对派攻击最力的是认为不应该以王安石一家的学说作为取势标准，反对派特别是理学的代表人物攻击王氏心学，带有争夺意识形态主导权的意味。客观而言，依道德是政治斗争的工具，对学术思想的自由发展有害无益。无论是北宋中后期占主导地位的心学，还是后来的理学，一旦定于一尊。学术思想的生命力也就枯竭了。